0: Estoy de vuelta con un nuevo episodio Ya vamos por el tercer episodio de la primera temporada ¿Y qué creen? Hoy les traigo un tema súper interesante Sobre el, el experimento de la lámina de oro Y bueno, sin nada más que sé hablar Empecemos con ese tema tan interesante El experimento de la lámina de oro fue creado por Ernest Rutherford en 1911. El físico y químico Ernest Rutherford y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa, o sea positivas, procedentes de un material radiativo a gran velocidad. Test de la lámina de oro Algunas partículas alfa son fuertemente desviadas por el oro. La mayor parte de las partículas sufren poco o ninguna desviación. Pan de oro, pantalla circular del sulfuro de zinc, pantalla de plomo, rendija, fuente de partículas alfa. En aquel tiempo se sabía que ciertos átomos, o sea, radiactivos, eran capaces de emitir partículas denominadas alfa, o sea, cargadas positivamente. Cuando una finísima lámina de oro se bombardeaba con esas partículas, se obté, obtiene un resultado sorprendente. Muchas de ellas se desvían, incluso salen rebotadas en sentido opuesto. La pantalla del sulfuro de zinc revela el resultado dando una señal luminosa. Rutherford y sus alumnos se sorprendieron, tanto como si al disparar un cañón sobre una hoja de papel distante, la bala rebotara y volviera hacia el cañón. Este experimento demostró que los átomos son un espacio prácticamente vacío, a excepción de un pequeño núcleo central cargado positivamente, que es el que provoca que alguna de las partículas alfa positiva se desvíen o reboten. El experimento consiste en bombardear con un haz de partículas alfa, una fina lámina de oro, y observó cómo las láminas de diferentes metales afectaban a la trayectoria de dichos rayos. Las partículas alfa se obtenían de la desintegración de una sustentación radiactiva. El polonio. Para obtener un fino haz, se colocó el polonio en una caja de plomo. El plomo deten- detiene todas las partículas, menos las que salen por un pequeño orificio practicado en la caja. Perpendicular a la trayectoria de haz, se interponía la lámina de metal. Y para la detención de trayectoria de las partículas, se empleó una pantalla ...con sulfuro de zinc, que produce pequeños detellos cada vez que una partícula alfa choca con él. Según el modelo de Thomson, las partículas alfa atravesarían a la lámina metálica sin desviarse demasiado de su trayectoria. La carga positiva y los electrones del átomo se encontraban dispersos de forma homogénea en todo el volumen del átomo. Como las partículas alfa poseen una gran masa casi de 8.000 veces mayor que la de el electrón y gran velocidad de unos 20 kilómetros por segundo. Las fuerzas eléctricas serían muy débiles e insuficientes para conseguir desviar las partículas alfa. Además, para atravesar la lámina de metal, estas partículas se encontrarían con muchos átomos que irían compensando con las desviaciones hacia diferentes direcciones se observó que un pequeño porcentaje de partículas se desviaban hacia la fuente de polonio, aproximadamente una de cada 8000 partículas al utilizar una finísima lámina de oro con unos 200 átomos de espesor en palabras de Rutherford, ese, ese resultado era tan sorprendente como si se les disparasea balas de cañón a una hoja de papel y rebotasen hacia ti Rutherford concluyó que el hecho de que la mayoría de las partículas atravesaran la hoja metálica indica que gran parte del átomo está vacío, que la desviación de las partículas alfa indica que el deflector y las partículas poseen carga positiva, pues la divasión siempre es dispersa y el rebote de las partículas alfa indicará un encuentro directo con una zona fuertemente positiva del átomo y a la vez muy densa. El modelo atómico de Ruff mantenía el planteamiento de Thomson de que los átomos poseen electrones, pero su explicación sostenía que todo átomo estaba formado por un núcleo y una corteza. El átomo, la corteza, sería estaría formada por una nube de electrones que orbitan alrededor del núcleo. Según Rutherford, las órbitas de los electrones no estaban muy bien definidas y formaban una estructura compleja alrededor del núcleo, dándole un tamaño de forma indefinida. También calculó que el radio del átomo, según los resultados del experimento, eran 10.000 veces mayor que el núcleo mismo, lo que implicaba un gran espacio vacío en el átomo. Y bueno, sí, hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado mucho este experimento sobre la lámina de oro. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Espero que les haya gustado demasiado y esperen el cuarto episodio. Bye. Y recuerda, ve mis episodios para que aprendas con Sofi